0: 朱同、雷恒二人奉知县的命令，去宋家庄传唤宋太公和宋清到县衙回话，还是和以前一样啊。这俩人只拿了那份宋太公和宋江断绝父子关系的凭证，就回到了县衙。到县衙的时候，天啊早都黑了，可知县石文斌呢还在大堂上等着他俩呢。见他俩回来，就急忙询问。俩人禀报说：“我们去了之后啊，先让士兵把宋太公的家围住，然后前前后后、里里外外、仔仔细细的搜索了两遍，可是连宋江的影啊都没看着。宋太公因为害怕，现在已经是生病卧床不起，根本就下不来地儿。不瞒大人您说呀，我们看到老头啊，可要够呛。宋江的四弟宋清。”一个多月前就外出办事去了，到现在呢也没回来。宋太公病殃殃的下不了地儿，宋清又不在家，我们俩也没有别的办法，只能是把那份宋太公和宋江断绝父子关系的那份证据再誊朝一份拿回来复命。知县一听就说：“既然如此，本县就把此案申呈给济州府，发文海捕宋江。”二位都头辛苦了，这就回去安歇吧。知县说完，一甩袖子，回后堂宅院了。朱仝、雷横二人也随后出了县衙，各自回家了。县衙里的人都清楚，宋江这事儿其实就是张文远盯得太紧，所以有跟宋江特别好的朋友，比如朱仝，哎，反正是不老少人，就都来找张文远。替宋江说开此事，张文远左寻思右寻思，权衡利弊，他觉得呀、啊、也不好驳这些人的面子，何况阎婆惜已经死了，平时自己呢也受过宋江不少的好处，再有啊，要不是自己和人家娘们胡搞瞎扯，根本就不会发生这事儿，说一千道一万，还是他理亏，要真是死盯宋江不放，惹恼了这些人。包括石文斌在内，都明里暗里的向着宋江，以后对自己肯定是没有好处。哎，死算了吧，这小子一拉松，阎婆没了正妖眼的，也就没啥能水了。再加上朱仝给了阎婆一些银两，这老家伙也是见钱眼开，也就不再上县衙去闹了。朱仝又花钱去济州府衙上下打点。在知县石文斌的一力主张之下，府衙责令郓城县除一千贯赏钱，画影图形，四处张贴，捉拿宋江。也就是说呀，如果宋江倒霉抓着，也就抓着了；要是他躲藏起来，抓不着，时间长了，也就是那么回事了。民不举，官不究。在郓城县上下人等在为宋江这事忙活的时候。宋江当天夜里呀、啊，就和四弟宋清俩人洒泪拜别老父，离家逃走了。兄弟俩一商量，决定投奔沧州恒海郡小旋风柴进那里。宋江去掉官服，头戴白范阳毡笠，上身穿一件白缎子衣衫，下面是青色肥裤，缠着裹腿，脚蹬一双多耳麻鞋，腰扎大袋，挎着一口腰刀。宋清呢？则是伙计打扮，背着包裹，腰里别着一把铁扇，哥俩就取路赶奔沧州而来。这一路之上啊，哥俩是小心谨慎的，夜住小行，穿州过府，登山涉水。这一天终于来到了沧州地界，哥俩找人问清楚了柴进的住处，就直接过来了。简短截说，哥俩倒在柴进庄上，一问守门的庄客。才知道柴进不在这个庄里，而是去了他的别院东庄，改那儿收取租米呢。宋江就问：“此处到东庄有多远路程啊？”庄客回答说：“得有四十多里。”随后他就问宋江：“不敢问二位高姓大名啊？”“我是郓城县宋江。”“哦，可是人称及时雨的宋押司吗？”“正是在下。”守门的庄客急忙说：“哎呀，原来是贵人到！我们大官人呐、啊，经常念叨您，总说与您未曾相见，甚是遗憾。押司要去东庄，小的给你们领路。”宋江哥俩非常高兴，说声多谢庄客大哥。二人这就跟着这个庄客来到了柴进的东庄。庄客请宋江兄弟二人在庄前的一座凉亭里坐下歇会儿。他则飞跑进庄子里给柴进送信儿。柴进一听，什么？山东郓城县的宋江来了，在哪里呀、啊？快快带我去见！跟着庄客急忙小跑着来到庄外凉亭里迎接宋江。见着宋江，柴进弯腰施礼：“哎呀，哥哥，真是想杀小弟了！怪不得昨夜灯花爆响，今早又有喜鹊登枝鸣叫，原来是哥哥来了。今日一见。”真是足慰小弟平生渴仰之念呢！宋江见柴进气度不凡，果真是一代帝王之后，也紧忙还礼。宋江早闻大官人大名，只是书信相续，未曾一见，甚感遗憾。今日得见尊严，真是三生有幸。原来宋江和柴进俩人呢，早就有书信来往，只是一直没见过面当下，柴进让人大开庄门，悬灯结彩，迎请宋江兄弟二人进庄。宋江见柴进如此情真意厚，他心里是非常的高兴。来到客厅，各自分宾主落座。柴进让人端上香茗，又让庄里仆妇置备一桌上好酒席，款待宋江哥俩。在等酒席的时候，柴进先请宋江他俩沐浴更衣。洗洗澡，给他俩换上崭新的衣服、鞋袜、头巾。等宋江哥俩一切都收拾好了，柴进请二人到后堂入席，吃酒闲谈的时候，柴进问：“哥哥在郓城县做事，公务繁忙，怎么有闲暇来到小弟这里呀、啊？”唉，宋江叹息一声啊：“不瞒大官人呐、啊，宋江做出一件让人耻笑的事儿啊。”现在是无处安身，所以才特来投奔。接着，宋江就把杀阎婆惜的事儿告诉了柴进。不过呀，宋江没提晁盖让刘唐送礼那茬，只是说阎婆惜不守妇道，因此一怒之下就把他给杀了。哈哈,哈,哈！哈柴进一听乐了，心里暗说：因为此事杀了那婆娘，真是有些犯不上。嘴里却说：“哥哥放心，此乃小事一桩啊！就算哥哥杀了朝廷的命官，劫了府库的财物，既然来到此处，也就不用担心。不是小弟夸口啊，任何捕盗衙役官军，哪个也不敢来我这里闹事儿。哥哥你们尽管在小弟这里安心住下就是。”宋江说：“我们兄弟给大官人添了麻烦。”柴进摇摇头：“哎。”麻烦什么呢？若不是哥哥犯了小人，咱哥俩说不上什么时候才会相见，此乃命也运也，不麻烦不麻烦。哥哥，小弟还是那句话，你这是小事儿，不必放在心上，只管宽心住在这里。来，哥哥，小弟敬二位哥哥一杯。宋江哥俩心里是十分的感动，都一起举杯和柴进相干为敬。弟兄三人推心置腹，越唠越是投缘，又亲近了不少。因为高兴，宋江、柴进、宋清三个人酒都没少喝，直喝到晚间还是意犹未尽。途中，宋江去解手，柴进让一个庄客提着灯笼给宋江照明引路。俩人来到客厅东廊尽头，宋江去上茅厕，完事之后，并没有直接回去，而是绕个大弯儿。宋江对那庄客说：“我有些不胜酒力，借解手之机出来躲杯酒。”宋江在前，那庄客提着灯笼跟在他后面。俩人转到东廊前面，此时宋江已经有八分醉意了，他脚步踉跄啊，不过神智还算清醒。正往前走呢，宋江没注意脚下，一脚踩着一个铁锨把这铁锨里呀、啊、盛了一些炭火。一个人蹲在那块正烤火呢。书中交代，烤火的这个人因为患了疟疾，全身发冷，再加上现在是初冬天气，又是晚上，天气十分的寒凉，这个人呐、啊，冷的实在是受不了了，浑身直哆嗦，所以他就弄了一铁锨炭火，改着正烤着呢。不想宋江一脚踩在铁锨把上，铁锨头往起一翘。那炭火就差点都扬到这个人的脸上，这么突如其来，把这人给吓了一大跳，惊得他出了一身的冷汗。这人可气够呛，跳起身，一把抓住宋江的前胸，大喝一声：“什么混账东西，走道也不长眼！”做事就要打宋江。宋江猛然被一个人给当胸抓住，抓他这人个可够高的，他得仰着脸。才能看到对方的脸儿。灯火之下，见着大汉横眉立目，攥着拳头要打他，也把宋江吓得够呛。酒就醒了不少，慌忙说：“我不是故意的。”后面提灯笼的那个庄客急忙叫道：“不得无礼！这位是大官人最敬重的客官。”大汉眼睛一瞪：“客官，客官，我刚来的时候也是客官，也曾得到后待相敬。”因为你们这帮人搬弄是非，大官人便疏远怠慢了我。真是人无千日好，花无百日红。说着，举拳还要打宋江，那个庄客急忙撇了灯笼，上前来劝。就在这么个时候，柴进和宋清他俩忙三火四的过来了。原来柴进见宋江出去挺长时间还没回来，他就亲自来迎宋江，宋清也就跟着一起过来了。离着老远，柴进就喊：“住手！住手！”几步倒在宋江跟前拦在宋江和那个大汉中间。“哥哥，这是怎么回事？”和宋江一起来的那个庄客就把事情原委说了一遍。柴进指着宋江，向大汉笑着问：“你不认得他是谁？此人可了不得呀！”那个大汉瞅瞅宋江，“了不得，了不得！”哼。再了不得，他还能比得了郓城县的宋江、宋押司吗？<笑>柴进大笑，问那大汉：“你当真不认识宋押思？那个大汉说：“我虽不认识宋押思，可我早就闻得其名，人称他及时雨，仗义疏财，济危扶困，是个天下闻名的好汉。可惜我到现在也是无缘与之相见。”等我的病好了，我就去投奔他。柴进说：“不用去了，此人就在这里。”说着，用手一指宋江。“啊！”那个大汉上下仔细瞅瞅宋江，“你，你真是及时雨宋公明？”宋江说：“正是在下。”那个大汉二话不说呀，倒身便拜：“我是有眼不识泰山，刚才甚是无礼。”还请哥哥恕罪。宋江急忙扶住那个大汉，双手挽起相搀。请问好汉高姓大名啊？小弟是清河县人士，姓武名松，排行第二，因此人们都管小弟叫武二郎。宋江一听，很是吃惊啊！江湖上多次听闻说武松武二郎的名字，不料想今天却在这里相遇。真是幸会，幸会呀、啊！柴进说道：“二郎兄弟来小弟庄上，已经有一年的时间了。哥哥，豪杰偶然相聚，时事难得，都一同请到后堂吃酒叙话。续”